0: Buenos días, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente, hoy es eh, día 17 de julio del año 2017 y como todos los lunes estamos hoy acompañados de nuestros colaboradores de Hispanoamérica, hoy no, no ha podido asistir a la cita Vicente Ferrer por, por compromisos que tenía personales, pero estamos acompañados de Gustavo Pareja desde Guayaquil, buenos días Gustavo.
1: Hola, buenos días.
0: Y tenemos también eh, conexión vía Skype con Mauricio Ramírez desde México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días a todos.
0: Bien, y hoy, pues para, para abrir eh, el programa de hoy, eh, con nuestro análisis eh, político, eh, Mauricio nos va a comentar algo acerca de, de los últimos acontecimientos en, en Ecuador de, con el, el presidente Correa. Así que para ello, pues eh, Mauricio, tienes la palabra, cuando quieras, adelante.
2: Así es, te agradezco. Efectivamente, la, como la audiencia puede recordar, la semana pasada tocamos muy brevemente el tema de eh, el Ecuador, el cambio de gobierno y la diferencia, la distancia que está surgiendo, que se está haciendo cada vez más evidente, entre Lenin Moreno y Correa a través del nombramiento de ciertos funcionarios dentro del, del gabinete y de algunos otros temas. En aquella ocasión no contábamos con Gustavo y yo creo que sería muy bueno eh, ahora profundizar en eso y ver qué cambios ha habido durante esta semana. Eh, entonces, eh, no sé, Gustavo, si ¿sí nos puedes te actualizar al respecto. Claro.
1: Bueno, la semana que pasó, eh, Rafael Correa ya se fue a Ecuador, que era algo que se estaba esperando porque le había anunciado que iba a estar retirado. De todo tipo de actividad política Una vez terminado su mandato Y decidió irse a Bélgica Él tiene mujer belga Por lo tanto, tiene nacionalidad de Bélgica Y se puede vivir para allá con su mujer y, 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 y los hijos no y en, Teóricamente era porque Él no quería ser una incomodidad Para el nuevo gobierno Porque es una supuesta figura grande Y podría, de una u otra manera Generar algún tipo de animosidad Hacia cualquier... Gestión que no esté de acuerdo del nuevo gobierno o podría ser desestabilizador. Pero va más allá de eso. El asunto es que al terminar Rafael Correa su gobierno, escándalos de corrupción estallaron por doquier, especialmente por el tema de Odebrecht, que Odebrecht ha tenido proyectos paraónicos gigantescos en Ecuador por miles de millones de dólares. Y sin duda alguna, sin duda alguna, ha tenido que eh, recurrir a las. Al, al soborno, ¿no? Para que ciertos funcionarios se a las propuestas de Oderbell y se puedan realizar los, los proyectos que se habían pactado. Entonces, dentro de las relaciones que Oderbell ha venido haciendo desde mediados del año 2016, en, en, en convenio con, la, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se ha venido revelando información de diferentes gobiernos latinoamericanos y de funcionarios de los respectivos gobiernos que intervinieron en negociaciones indebidas con el gente de Brecht. Y sin duda alguna aparecieron nombres claves del régimen de Rafael Correa. Y eso ha sido uno de los factores que ha generado en Lenín Moreno y en el nuevo gobierno algún tipo de distanciamiento, ¿no? Para darle a entender al el electorado que eh, la estela de corrupción que vino en el gobierno anterior, que a lo mejor no sea imputable a Rafael Correa, sino a subalternos de él, no tiene eh, cabida o, o no va a ser condonada ni perdonada durante el gobierno de Lenín Moreno, sino que ellos van a tomar una postura fuerte contra la corrupción. ¿Y esto por qué? Muy sencillo, porque el Lenín Moreno es un hombre no convencido de la mayoría con la que él ganó, porque él ganó con una mayoría simbólica, exigua. Eh, técnicamente en Ecuador las últimas elecciones hubo un empate. Entonces, él tiene la mitad de la población totalmente en contra, eh, enardecida y, y de una u otra manera él tiene que gobernar para esa mitad militante que está en contra de él. Entonces, bueno, una de las formas es demostrándole que va a combatir la corrupción y que, y que va a haber algún tipo de deslindo, desmarque con el gobierno anterior. Ese es uno de los factores. Otro de los factores que veo yo que genera ese ese desmarque es la mentalidad de Lenin Moreno. Tiene una mentalidad tal vez un poco menos combativa, Rafael Correa es un tipo más combativo, eh, eh, también Lenín Moreno es menos, aparentemente es menos estatista, tiene sí, una, 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 una visión más de burguesía, de burguesía pequeña de la vida, entonces eh, ve la intromisión excesiva del Estado como algo que incomoda y no como algo que beneficia, Rafael Correa al contrario, lo ve que entre más, entre mayor sea la intervención estatal, más eficiencia va a haber, eh, Así sea, restringiendo todas las libertades posibles entonces ese, 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 ese factor hace que Lenin Moreno también busque o pretenda algún tipo de distanciamiento con el, con el gobierno anterior ya algo plenamente de convicción de él y finalmente lo que veo, el tercer factor que genera el distanciamiento es que no hay una buena relación entre, entre el saliente y el nuevo gobierno, eh, parece que las relaciones se mejoraron bastante por problemas de carácter caracteres distintos Este eh, Rafael Correa un, un, un tipo más De carácter más imponente, carácter más fuerte eh, Lenin Moreno un, Una persona más apacible más eh, Con una mayor capacidad De diálogo que Rafael Correa Y menos intransigente, no significa que Lenin Moreno Tenga un carácter suave, pero es Es, 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 más, es más accesible Es más razonable que Rafael Correa En el momento de poder dialogar con él Y bueno, eso le ha le, le da le da a la ciudadanía la pauta de darse cuenta de que eh, el, el distanciamiento se da por el, por, 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 este, por estas razones que yo había explicado ¿no? el, el algo de el propia convicción de Lenin Moreno el tema de la corrupción y eh, la, incom, la incompatibilidad en el carácter ¿no? y que y que se dieron peleas es muy probable que se hayan dado fricciones porque el actual vicepresidente de Ecuador de, por lo que se, por lo que se sabe no goza de la plena confianza del actual presidente ¿Por qué? Porque quien quien está como vicepresidente de Ecuador actualmente es el vicepresidente del gobierno saliente. Que precisamente sabían que a él no lo podían lanzar como candidato presidencial porque no hubiera ganado. Entonces lo pusieron como vicepresidente y lo pero, pusieron a Lenín Moreno porque sabían que Lenín Moreno sí podía arrastrar los votos necesarios, necesarios para poder llegar a la presidencia. Entonces, pero parece que ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay conexión. Estoy aquí es a lo que voy. Rafael Correa sale de Ecuador el día martes y ese mismo día martes en el Palacio de Gobierno de Quito, Carondelet, Lenín Moreno da una rueda de prensa. En esa rueda de prensa Lenín Moreno explica que en Ecuador no había ningún tipo de mesa tendida, que fue lo que dijo Rafael Correa. Dijo que Correa decía que lo que él salía de gobierno le dejaba la mesa, la mesa toda puesta y arreglada. Bueno, Lenín Moreno dice que no, que la situación del país, las finanzas son críticas, críticas. Hmm. Ecuador tiene un Producto Interior Bruto de casi 30 mil millones de dólares y la deuda, la deuda externa de Ecuador, perdón, la deuda pública de Ecuador es de más de 60 mil millones de dólares, es decir, más, el 100% del PIB. Y, y por, un país, por un país como Ecuador es una locura, una locura, es, es, es prácticamente imponderable lo que se requeriría eh, en esfuerzo y en tiempo para poder pagarlo. Hemos hipotecado el futuro de la juventud de este país. Entonces. Explica Lenín Moreno que la situación del país era catastrófica y que, eh, bueno, en vista de eso hay que hacer cambios sustanciales para salir adelante. Y dice en la rueda de prensa que además eh, ya se ha acabado el momento de la confrontación y ha llegado un momento de diálogo y de mayor apertura y que se respira libertad. Tal cual con estas palabras, que se respira libertad y que sí. eso a él le gusta, que él es muy tolerante a la crítica y a la opinión de los demás. Que él dice que la crítica sirve, la opinión de los demás sirve para poder hacer eh, autocorrecciones, ¿no? Porque le hacen notar a uno errores. Entonces, eso es, un, eso es muy clave. Demuestra eh, de, de, de forma fehaciente dos tipos de visiones totalmente diferentes, la de Lenín Moreno con la de Rafael Correa, y el mensaje directo de Rafael Correa. Si ya te vas tú, yo digo te estás yendo de viaje hoy yo me siento más libre, es decir, ya no se siente presionado. Y en el funcionariado público, en la burocracia, se ha notado también la falta de presión. Pero Rafael Correa es un tipo... Eh, eh, a ver, dentro de todas las críticas que se le pueden hacer a Rafael Correa, Rafael Correa tiene una habilidad para, la, para el trabajo, labo, laborioso, único. Un tipo puede trabajar 20 horas sin parar. Tiene una fortaleza física, una energía impresionante. Es un tipo muy atento en el control se da cuenta de absolutamente todo de todo entonces él podía estar encima hasta del más mínimo funcionario público que se lleva a y uh -huh. en tercer lugar eh, a ver el Rafael Correa tenía una capacidad de influenciar sobre todo el mundo por un poder de convencimiento que tenía eh, eh, casi irresistible los convencía porque los convencía, era una cosa increíble, pero bueno, ya al final, ya después de 10 años, los funcionarios públicos comenzaron a sentirse desgastados por esto de aquí, entonces, eh, porque en el Ecuador no hay separación de poderes, es evidente, hay un partido único, o una tendencia de partido único, aunque igual hay torta repartida con otros partidos oligárquicos que son igual de miserables que el que gobierna, y... En esa tendencia de partido único, el 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 influjo de, de, de poder o, o la invasión del Ejecutivo entre las otras funciones del estado es, es pública y notoria. Uh -huh. Es tan pública y notoria, por ejemplo, que en la función judicial de Ecuador, que está dirigido por el Consejo de la Judicatura. El, sí. el presidente del Consejo de la Judicatura fue ex ministro Rafael Correa. Uh -huh. Gustavo ya, sí, o sea, para que tú tengas ahí, claro, está, está, cuida, matado, está, está cuidándole está... cuidándole exact,
2: juicios, ¿no? Es, 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 exactamente, por, por, por
1: supuesto, pero por sí. supuesto, peor aún con el tema de Odebrecht, que hay gente de su gobierno sí, involucrada y lo que se dice, eh, que, y ¿por qué se dice esto de aquí? Se dice que el vicepresidente de él, que es el actual vicepresidente, está en en el tema de Odebrecht, ¿por qué? Porque hay una indagación, perdón, una instrucción fiscal, ya abierta en Ecuador, en Ecuador con la información que los deladores de Odebrecht le dieron a la fiscalía ecuatoriana de ciertas personas que habrían eh, trabajado eh, entre el gobierno ecuatoriano y Odebrecht para poder alcanzar contratos, ¿no? Y sí. hubieron, 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 hubieron coimas. Entonces, sí, eh, uno, uno, claro, uno, uno de, los, de los que está metido, ya, ya tiene prisión preventiva, pero como es de tercera edad está cumpliendo el resto domiciliario. Es un tío de Jorge Glass, del vicepresidente de Ecuador. Que es un civil, no era un funcionario de gobierno, en teoría porque él gestionó eh, contrataciones de Odebrecht a través de, 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 de cohecho. Bueno, pero él no es funcionario público, él tiene que haber hecho el cohecho con algún funcionario público. ¿Y quién era? Pues, claro, los la, la intuición apunta a que era su sobrino, el vicepresidente. ¿Por qué? Porque en la época en que se hicieron los contratos con Odebrecht, Jorge Glass era encargado de la administración de sectores estratégicos, hidrocarburos. Sí. Era quien se daba visto que... bueno se ve que
2: ese es el seguro que dejó Correa, ¿no? Tanto al, al presidente de la judicatura o al miembro Así de la judicatura, es. como al vicepresidente, de manera que cualquier investigación que vaya, digamos, cualquier investigación que, que vaya este, apuntada a, a los casos, digamos, que afecte al gobierno de Lenin a través de la vicepresidencia, ¿no? Entonces. Total ahora la lucha de poder va a ser, y, y ahí tengo dos preguntas, cuando recién empezaste las colaboraciones mencionabas que, eh, eh, que Correa había hecho como una especie de guardia pretoriana nueva, sí. diferente, que, que como que iba a cuidarlo a él una vez que saliera, eh, que, que no sé si nos puedes actualizar sobre ese claro. tema, y el otro la otra pregunta es, eh, ¿cómo es la relación entre presidencia y vicepresidencia eh, en el sentido de o sea si es un es un ticket que se elige y por lo tanto eh, Lenin Moreno no puede destituir o deshacerse del vicepresidente o es alguien que se nombra como un gabinete y entonces tiene más libertad en cuanto tenga cierta entidad política su separación de Correa y ciertas precauciones sean tomadas tiene la posibilidad de destituirlos. ¿Cómo funciona ella.
1: Ya, a ver, te voy a explicar primero lo del Código de Seguridad Ciudadana, que es en el que, en que se autorizó que se cree una especie de guardia para, para proteger a los funcionarios de Estado, altas dignidades de Estado y a dignidades de Estado salientes. Es decir, al primer año, fuera de sus funciones, reciban cuidado ellos y sus familiares. Uh -huh. No, Por el momento no se ha estructurado como una guardia eh, petroliana per se. Es más bien como una, un, una pequeña unidad de, de seguridad o de guardaespaldas. No llegó a más, pero no llegó a más porque el actual gobierno no ha querido dar cabida a eso. Viendo todo el desastre que está sucediendo en Venezuela. Pues. Es, es evidente que no les conviene hacerlo porque aquí también tuvieran un caos. Y, claro. y, y seguramente sectores de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional están totalmente en contra de que exista este tipo de, este tipo de, de, de unidades pero toleraron que sea con una unidad de guardaespaldas y, sí. y, 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 no, y no algo más equipado. Pero de todas maneras son civiles armados, son civiles armados a cargo del Ministerio del Interior. Una cosa es que sea la ciudadanía normal que pueda portar armas, no hay ningún problema. Sí. Otra, cosa, otra cosa es eh, eh, ciudadanos que estén a órdenes de un ministerio de la función ejecutiva armados. Eso es totalmente distinto.
2: Entonces, se sí, claro,
1: claro. Eh, en, en
2: confrontación con la con la, Exacto. Eh, los cuerpos de seguridad oficiales. y, y el Así cito, es. ¿no? Es decir, crea una confusión de atribuciones ¿no? entre, claro. entre las tres claro. que le restaría poder a las ya instituidas. Por eh, supuesto. Por eso su oposición.
1: Totalmente. Es que eh, tienen que tener de una u otra manera algún tipo de facultad coercitiva y eso hace que, claro. que se metan las esferas de facultades de las de, de las otras organismos de seguridad estatales eh, bueno, Rafael Correa los lo utilizó como guardaespaldas hay muchos videos que circulan en las redes sociales de Rafael Correa caminando por las calles tanto de Guayaquil y Quito, ya fuera de funciones presidenciales, Y anda como unos cuatro o cinco tipos uh -huh. unos gorilas como guardaespaldas sí. y la gente no lo trata bien, hay un video en internet que la gente lo está votando de un restaurante le comienzan uh -huh. a evitar cosas, le dicen que se vaya sí, es, un, es un tipo que es a ver, digámoslo de esta manera, es muy querido por un sector de la población, sería un 30% lo adorar, y fácil, un 50% lo, lo odia. Entonces, claro. es una persona que, que, que desenvuelve este tipo de pasiones, ¿no? Un tipo sí. que un día se puede hacer amar porque es muy carismático, y otro tiempo se puede hacer despreciar porque es capaz de pelearse con todo el mundo y con él mismo. Entonces, sí. entonces eso, eso eso es impresionante El otro tema era el de Cómo funciona la vicepresidencia en Ecuador ¿no? A ver, sí, la vicepresidencia en Ecuador El, el, el electorado vota a los presidentes eh, en, en forma separada, Ecuador es un país presidencialista eh, Tiene tres funciones, bueno, realmente cinco funciones Pero no quiero explicar porque qué hay un, do, dos funciones nuevas Están las tres funciones clásicas del Estado eh, los parlamentarios son elegidos con unas votaciones parlamentarias listas de partido por supuesto listas abiertas de partido que nadie vota por listas abiertas la gente vota en plancha y la lista del partido los arma el jerarquía de partido y ahí tú tienes la función judicial simplemente se elige a través del sistema del consejo de la judicatura eh, otra cosa es cómo se arma el consejo de la judicatura que en algún momento lo tocaré que no vale la pena por ahora por ahora verlo, y el, lo, el, el, el presidente y el vicepresidente son elegidos por eh, elección popular. En teoría es a doble vuelta, pero hay una excepción de que puede haber elección el, elección presidencial a una sola vuelta si el que gana las elecciones en primera vuelta lo hace superando el 40% de, de, de los votos no empadronados, sino de los votos efectivos de la jornada electoral, y, le saca, y le saca más de 10 puntos de ventaja al que va en segundo lugar.
2: ¿Qué es ya. lo que Lenin no logró en la primera? ¿Qué es lo
1: que Lenin no logró en la primera, sino que se tuvo que ir a segunda vuelta? Correcto. Sí. Entonces, una vez que está en, en, ya en la segunda vuelta, ya gana el que, el que tiene la mayoría simple y, y, y sube, y, y sube al poder, y tiene que quedarse con ese vicepresidente. No lo puede remover solamente por las causales constitucionales de remoción del vicepresidente, que son las mismas que las del presidente. El sí. presidente no puede removerlo, no es un subalterno Correcto. de él. Es un reemplazo sí. de él. Es un reemplazo de él. Y esto es obvio, pues. Porque si lo hace, si, si es por oligarquía de partidos y el jerarquía de partidos ha decidido quién es su vicepre, quién, quién es el vicepresidente, y, y no siempre el, el jerarquía del partido es el que el que funge como presidente en el momento, pues no. Correcto.
0: es Como en, en
1: este caso, que el jerarquía de partidos correa, pero el presidente no es el jerarquía de partido Entonces eh, tiene que obedecerse precisamente a las líneas del partido. Las líneas del partido es que vayan esos dos. Y no se puedan remover sino por las vías constitucionales, que son siempre mucho más complicadas. Necesitan hacer juicios políticos, ¿no? Entonces el sistema, el sistema eh, gana así cierto grado de seguridad. Pero bueno, para la gente que no, no sabía cómo funciona Ecuador, Ecuador es un sistema presidencialista de oligarquía y de partidos. <ríe> es una locura, eh. es, más, es más despreciable que el de España. Uno tiene un ejecutivo con unos poderes y unas atribuciones enormes que, que puede darse la coincidencia, como fue en Ecuador, que ese ejecutivo es el jerarca de partido, oligarca nacional y, aparte, jefe de la bancada mayoritaria del Parlamento. Entonces, controla correcto. todo, controla sí. todo. Un, Yo es, creo que es un monarca.
2: Ese, ese es un tema muy latinoamericano, ¿no? La, la digamos, la, la, la costumbre o la tradición que se hizo aquí. Desde, el, desde la época de los virreyes, de la concentración del poder en una persona, hizo que por más que, al menos hablando del por ejemplo, el caso de México, no por más que formalmente quisieran parecerse a la separación de poderes eh, de la constitución de Estados Unidos cuando se hizo la, el proceso de independencia, eh, digamos, era algo que iba completamente contra la tradición eh, política incluso con la tradición popular de que pues lo que se tenía era un rey no entonces el presidencialismo mexicano eh, siempre ha sido como e elegir al, al soberano y el soberano se debe encargar de, de todo no de partido de estado y to to de, to to
1: totalmente eh, de acuerdo contigo Mauricio
2: este entonces es un es un una inconsistencia entre los deseos de los de los liberales en aquel momento en el siglo XIX claro. y con la realidad eh, tradicional política de quien iba a ejercer con esas leyes. Entonces, este pues sí, y eso sigue sigue siendo hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Simplemente lo que comentábamos en la campaña de los estados, ¿no? que, que siendo que Número uno, se, se, se supone de acuerdo a la, a la ley que son estados independientes con partidos con sedes independientes, eh, pues la, la jefatura de campaña estaba en la residencia oficial del presidente, ¿no? Este, había muchas instrucciones de, de, de muchos lugares, pero siempre el, el presidente ha sido el que ha mandado en el partido, el que ha eh, el que ha pues sí manejado a la, a la bancada en el congreso, el que, entonces el, el eh, digamos el régimen presidencialista eh, designa a quien elige presidente y el presidente es eh, eh ¿cómo es es, es? es electo por mayoría directa del, del, del de los ciudadanos, ¿no? pero esa palabra en México implica algo más porque implica la preeminencia de la presidencia sobre los demás poderes y la preeminencia del presidente sobre su propio partido que es claro. lo que hace la que digamos que, que, que todos los demás poderes incluyendo gobernadores incluye, sí. sean accesorios o este suplementos de, de del poder presidencial empleados son empleados. En, en México entró en crisis cuando pues, se, cuando eh, Salinas negoció con el PAN el poder eh, tener alternancia en diferentes estados y conforme eso fue evolucionando, se, se, la, la gubernaturas so, se, se fueron haciendo rebeldes a la, a la institución presidencial, particularmente cuando gobernaba el PAN el PRI fue el, el bastión de poder que logró eh, luchar ahí para poderse mantener como independiente, ¿no? Pero realmente eso es muy reciente y eso todavía no cambia la tradición que existe en la mente de la gente de que este, este, el presidente es el rey en turno y y este y de eso depende todo, ¿no? También por eso la la... Baja participación en las demás elecciones porque saben que el único que importa realmente es el presidente. No sé, eso es lo que pasa aquí, no sé eso cómo, cómo es en, en Ecuador.
1: No, no, en, en, en el, es igual que en México. O sea, sí. el, 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 mira, nuestros sistemas son espejos. Sí, claro. Pero nuestros y sistemas es, son espejos, eso tú no lo dudes. Y, y Venezuela es el reflejo final de todo de toda nuestra porquería. Eh, nuestra porquería política de cuenta que ha, se ha traducido en el desastre venezolano. Si viéndonos como, como, como advertencia de que allá vamos, sí. eso sin sí, duda sí. alguna, sin duda alguna, claro, en Venezuela se aceleró el declive precisamente por, por un control del Estado de la, de la economía y del comercio que, que simplemente terminó de vapulear a la sociedad civil. Entonces sí. él, él ya se vino guardabajo el sistema acá en nuestros países si el sistema se mantiene todavía al igual que en España es porque de una u otra manera la no completa intervención del Estado en, en la economía permite que la ciudadanía piense de la siguiente manera dime tú si en México es diferente la gente diga sí. la verdad es que estos son unos miserables los que nos gobiernan son todos unos ladrones pero igual votamos por los ladrones pero eh, no estoy tan muerto de hambre hoy, o no estoy tan quebrado. Igual tengo mi casa y, y mientras puedo comer y tengo mi casa y puedo eh, pagar la transportación, no salgo a la calle a protestar ni a gritar y ya me da igual. Es decir, se acomodan, ¿no? Porque no, no, la escasez no ha llegado. En el momento en que llegue la escasez, ya pasará como en Venezuela, en que porque en Venezuela ya el, la sociedad civil eh, eh, atribuye la escasez al Estado. Es decir, la escasez a la clase política. Entonces, si quieren terminar con la escasez, la clase política también se tiene que ir. Sumado a todo tipo de abusos, ¿no? Y, que en nuestros países y, no son tan notorios.
2: Y no sé, no sé, pero esa esa visión de atribuirle la escasez al Estado, eso viene desde las eh, culturas indígenas. No sé si eso también pasa allá, ¿no? Pero sí, es es el sí. régimen de sumisión al monarca. Sí, 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 sí. sí. total. Total, el bueno la escasez depende de la.
1: De Imagínense, Siglos, siglos, siglos y siglos los indígenas viendo ya deben estar incluso incorporados como una característica genética de comportamiento de sumisión al liderazgo. Sí. Entonces, entonces, claro, verían como no natural un comportamiento rebelde contra el liderazgo. Peor si el liderazgo está proveyéndolos. ¿O creen ellos que los provee, no? De algún tipo sí. de prosperidad o beneficios. Eh, pero sí, creen, eh, hay una visión muy asentada en América Latina que el Estado es proveedor. Que el Estado
2: sí, es proveedor. Es sí, una y, digamos, las, las, digamos, las fuentes que yo tengo respecto al, al origen, digamos, del tema ahora que mencionas lo de Venezuela, eh, eh, digamos que lo que ocurre en el resto de, de países en Latinoamérica es que la oligarquía de partidos maneja economía y maneja política. Y claro. de manera que yéndole bien a ellos, la escasez no llega a hacerse tanto. Particularmente Vicente decía que en Colombia era particularmente eh, acertado este tema porque sí. ellos ya se habían dado cuenta que tenían que repartir un poco más a fin de construir estabilidad política de largo plazo. Eh, que quizá en México es, es más, este eh, digamos, per permiten que haya más gente en escasez porque encontraron la forma estatal de, de cooptarlos a través de corporativismo, ¿no? de cooptar la pobreza. Entonces, claro. eh, en México el que exista miseria realmente no genera de, de, de inestabilidad política. Claro, Pero claro en también en Venezuela lo que ocurre es que, eh, digamos que justo la... la la destrucción de la, de las bases económicas de la oligarquía por parte de Chávez utilizando las empresas estatales, haciendo que, eh, digamos, todo, toda la, la, el negocio privado entrara en crisis o desapareciera y quedaran solamente como grandes entidades las empresas públicas, de las cuales podía optar, este, para corporativizar, para estatizar y para, eh, controlar políticamente a los que de, a, a, a aquellos cuyos ingresos dependen de, de eso, claro. fue lo que llevó al, al punto en que estamos, ¿no? Donde realmente la escasez viene de que el sector privado pues, pues no existe, ¿no? O está muy disminuido y el sector público una vez, o sea, mientras le va bien hay riqueza para repartir, pero cuando le empieza a ir mal no tiene medios de poder salir de ahí, ¿no? Que es, creo, el, el, el punto que, que está causando el, el tema económico, ¿no? Evidentemente político, pues, es la influencia cubana también, que es muy importante ahí, ¿no? Claro. Eh, inclusive pues, se reportan que los cuerpos de seguridad actuales están infiltrados de cubanos y, este, eh, y, y digamos, se ve hasta en, en que llevan cascos que ni siquiera eran comunes ahí, ¿no? O sea, que, que tampoco están siendo muy cautos en esconderlo, ¿no? Eh, en fin, quisiera yo también mencionar que el día de hoy está haciendo la, la consulta popular, digamos que se ha convocado en Venezuela para el tema de rechazar o aprobar o darle legitimidad a la constituyente de Maduro, evidentemente eh, creada por la oposición, por la mud que se está celebrando en diferentes eh, países. Hay que eh, quiero comentarle a la audiencia que este programa por temas de agenda y logísticos eh, lo estamos grabando el domingo, entonces todavía no tenemos una, un resultado de cómo se está llevando a cabo esa consulta. Pero seguramente, pues, los, los diferentes programas, una vez que se tenga, lo lo, lo tratarán, o ¿no? El mismo Alberto Franceschi aparecerá en algún momento para, para comentarlo, ¿no? por eh, Recordemos que al final no es un tema, es un tema organizado por la, la misma oposición este de la oligarquía, que tampoco es que sea tan auténtica esa consulta respecto a, a, a que tenga una gran parte social, si bien la gente eh, que sí está en las calles o que está en la oposición internacional aquí en México se están haciendo muchos puntos de votación de la gente que está eh, como inmigrante aquí, este, seguramente tendrá este, legitimidad, ¿no? Pero digamos que la organización sí viene de parte de la de la oposición de partidos. No sé allí en Ecuador si este, si también está habiendo puntos de votación o que si tienes algún comentario no, más sobre el
1: tema. No, 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 y no creo, y no creo que lo permitieran porque de una u otra porque manera son, son aliados, exactamente. Eh, hay bastantes venezolanos en, 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 en Ecuador, colombianos y venezolanos es lo que más hay aquí porque son refugiados. Eh, por el tema de la guerrilla y después los que han venido, los colombianos, los venezolanos han emigrado para acá por el tema del de, de PIB en Venezuela. Eh, no, no tengo conocimiento de que haya habido aquí, de todas maneras, es increíble que, que, que la MUT convoque esta consulta porque es una consulta inocua, no sirve para absolutamente nada. Sirve para qué? A ver, eh, eh, sirve para deslegitimar a, a unos delincuentes. Es decir, la gente tiene que hacer algún tipo de consulta, tiene que preguntársela al pueblo si un asesino es asesino, o si un violador es violador, o si un delincuente es delincuente. Eso es absurdo, eso es absurdo. Eso simplemente es la medida de santificación que necesita la oposición Blandengue para poder, como le dice Franceschi, para poder, eh, para poder dar un nuevo paso para eh, sacar al gobierno negociadamente para dejar un régimen de transición negociadamente en el cual fuerzas chavistas se integren a este, a este nuevo estado. Entonces, de repente, estas fuerzas chavistas de un día para otro se van a transformar, se van a convertir. Eso, eso va a ser como cuando los judíos españoles se convertían en católicos. Aquí los chavistas de izquierdas marxistas se van a convertir en capitalistas de la MUT de la noche a la mañana si que forman parte de este nuevo gobierno que se quiere hacer por lo tanto el, el yo veo esta consulta netamente como una medida simbólica para santificar las futuras acciones de pacto que quiera hacer eh, eh, la mud por qué porque la constituyente se desautoriza por sí sola si la gente simplemente decide no aceptarla no se acepta en Venezuela ya no hay imperio del derecho, Venezuela ni siquiera rige la constitución actual. Entonces es un absurdo tener que hacer una consulta sí. para, para, para poder lanzar abajo eh, el, la constituyente que se va a hacer. Si la gente eh, si la gente se declara en, en insurrección, es irrelevante, no hay absolutamente nada. Y eso es mucho más potente políticamente, por Exacto. utilizar los términos que debemos utilizar eh, nosotros los repúblicos, es mucho más potente como un mecanismo social de lucha contra el Estado y contra la oligarquía política que esté entronada en el Estado, ¿no? Uh, yo creo que tú lo ves así. Sí, y,
2: y realmente uno de, de los temas, digamos, y se, se puede hablar mucho, ¿no?, de cómo el, el Estado o el poder constituido eh, se, se defiende ante las protestas eh, en la calle, ¿no? Pero... este uno de los temas que puede utilizar alguien que está en el poder cuando tiene protestas en la calle es eh, trans, eh, tratar de, de dispersar el enfoque de la protesta, hacerlo confuso. Y entonces efectivamente cuando se hace una, una consulta de este tipo, la, la cantidad de voluntarios, de gente que está poniendo su tiempo de buena fe en esto, que está más bien respaldando al partido que a la insurrección, diluye lo que, digamos, si esa misma energía se pudiera poner en actos de, eh, de hacer yes. fracasar la constituyente claro. físicamente a la hora de, de, de hacer la elección.
1: Claro, una eh, desobediencia civil.
2: Claro, y, exacto. Esas estrategias, como bien dices tú, serían mucho más potentes y serían mucho más directas respecto al, a, al, al tema. Y, y hoy lo que ocurre es que... El, el, les puede salir eh, contraproducente el esfuerzo porque eh, va a depender mucho de cuánta gente llega a votar de cómo la Guardia Nacional Bolivariana podría este, intimidar o hacer que la gente no salga o hacer actos de violencia para tratar de que se vote lo menos posible y si mañana lunes al final resulta que, claro, ganó el no pero votó el 2% del padrón eh, es un, un golpe durísimo a digamos que a la prensa mundial o al le va a hacer parecer que la oposición política no tiene entidad respecto al gobierno y eso eso puede ser tóxico para cualquier esfuerzo allá no entonces realmente es un juego que tiene muy pocas posibilidades de, de salir con los números que ellos esperan de realmente tener algo representativo respecto al voto coercitivo o al voto corporativista que va a tener la constituyente en lugar de ellos enfocarse en tratar de hacer que la constituyente fracase por el proceso insurreccional. Entonces esa es el la moneda que está en el aire para uh, este Francesco y, lo, y los que lo siguen es bastante obvio que, que, que va a ser muy complicado que... Que, que esto de los números y desde mi punto de vista diluye los esfuerzos de acción que pudieran estar enfocados en realmente buscar la libertad en lugar de buscar pues mm, lo que dices tú, mostrarle al gobierno la entidad de unos partidos políticos a fin de sentarse a la mesa a negociar y a repartir ¿no?
1: No, eso eso, 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 eso es totalmente acertado Imagínate tú que el resultado de la consulta sea con, eh, adverso para, para la mud Adverso o, o, o benéfico con el o, 2% o, o, del o, o padrón. Pírrico, o pírrico. No sirve de nada. Sí, no, no sirve, sirve absolutamente nada. Bueno, sí, sirve para desacreditar a la mud que ese es el... Ese es el, eh, 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 el, eh, eso ese, Claro, eso es lo que diga. Será solamente contradictorio, pero no va a servir para ninguno de los fines. Es decir, son hasta limitados estratégicamente los de la mud Sí, sí,
2: sí. Pues muy pues bien, yo creo que es, esos temas, una vez que esté el resultado, eh, se, 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 serán abordados ahí por los diferentes este, compañeros del, del programa. Eh, no sé, Miguel, si hacemos una pausa, creo que llevamos ya un buen, un buen rato comentando.
0: De acuerdo, pues eh, si os parece, llevamos ya 30 minutos de programa, hacemos sí. una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo.
2: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de genera el idioma en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban José Sánchez Tortosa Alberto Franceschi Alberto Vuela Lamas Alberto Iturralde Pedro Gallego Roberto Centeno Gustavo Pareja Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevija. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposio-mcrc.es.
0: Bueno, ya estamos de vuelta, eh, recuperamos el programa y cedo la palabra a Mauricio, Gustavo, no sé exactamente quién quiere comenzar, pero adelante, pues, cuando queráis.
2: Bueno, eh, sí, efectivamente, eh, uno de los temas que nos había quedado pendientes de verla eh, hace un par de semanas era respecto a, eh, siguiendo el... el eh, tema del simposio sobre cómo la corrupción en el lenguaje es un factor de poder y es un factor eh, que tergiversa o que pervierte los sentidos de manera de hacerle al poder más fácil la lucha contra el ciudadano. Eh, uno de los temas que también es es, es muy relevante Habíamos hablado en su momento de, del tema de los espacios libres en las, de los espacios seguros en las universidades que eh, evitaban la libertad de pensamiento, que hay discursos que ya no se pueden decir, que hay temas de los que no se puede hablar opiniones que no se pueden expresar sin una reacción violenta y casi de censura de la progresía. ¿no? de la gente que normalmente ha padecido bastante por la censura, se está volviendo los nuevos censores. Habíamos visto el caso de, de Carmena, que quería en un evento de Madrid que hubiera libros que sí podían ser eh, distribuidos y otros libros que no este, que no debían estar ahí y por lo tanto había que multar a los organizadores. Eh, y eso se transcribe en eh, o se, se traduce en, en muchas a, acciones en diferentes eh, gobiernos que en función de buscar un, un cierto progresismo en realidad están cayendo por el otro extremo en lo que se adelante se podía esperar como de la de la extrema derecha no que es justo eso censura total control total de los medios eh, escenas de orwellianas ¿no? este, de, de, de control total del Estado sobre el discurso y sobre las palabras. En ese sentido, uno de los temas que, eh, que, que vale, creo que vale la pena tratar es eh, la, la distinción que se está haciendo ahora en, en los medios progresistas y las universidades del sexo y del género no como eh, hay grupos que requieren que eh, se, se pregunte a la persona en el caso del idioma inglés con qué pronombre se le debe decir para a fin de no afectar su eh, identidad de género su, su, su identidad y sus sentimientos respecto a esa identidad y como hay eh, pues diferentes pensadores este está peterson está benigno blanco en españa que nos están alertando sobre que eso es gradualmente empieza a ser un problema que, que, que puede eh, que puede afectar muy gravemente pues a la constitución eh, social de, de la de, de las civilizaciones ¿no? de, la, de la sociedad particularmente el hecho de, de siempre hemos dicho en, en estos programas como la tergiversación del lenguaje de lo que más aleja es de la verdad y de los hechos claros y concretos, ¿no? o sea, la, eh, simplemente en, en cualquier eh, juicio, digamos, por ejemplo, contra el gobierno, cuando el acusado, eh, no, el, no el acusado, sino el, la persona afectada, en lugar de pedir algo concreto, pide abstractos como pedir justicia o pedir igualdad o pedir... Simplemente al no ser concreta la demanda ya inició perdiendo la guerra, ¿no? Porque eh, una de las cosas más importantes es saber exactamente qué es lo que se quiere y cuando se promueve la, la el buscar abstractos... Eh, tiene todo el, el, el estatismo, tiene todo el, el poder de, de simplemente modificando lo que se entiende por equidad, lo que se entiende por justicia, controlar absolutamente el proceso. Entonces, cuando eso se lleva al género, digamos, donde algo tan claro como puede ser físicamente la constitución eh, y Benigno Blanco apunta incluso genéticamente el tener cromosomas XX y XY, y eso no se reconoce como una verdad. Todo lo, todo lo que, todo lo que viene después puede ser completamente relativo. Y ese es el peligro del, de, al, al, que, al que, añade, ¿no? El, el excesivo o el, el determinante relativismo de todo lo demás una vez que somos incapaces de reconocer un hecho como cierto. Y Benigno Blanco lo dice muy claro. ¿no? Es eh, una vez que tú reconoces quién eres después debes tener toda la libertad de decidir hacer con eso y con tu con tu eh, con tu parte sexual lo que tú gustes y mandes y debe ser respetado y debe haber posibilidad si quieres de hacer un cambio de género ese, ese, esa es otra cosa es el ese respeto a lo que cada quien quiera hacer y, y a ese a ese tema no hay eh, vamos se, se puede respetar perfectamente, pero el tema es que al menos una verdad física deberías reconocer en tu vida y es, es relativa a tu identidad. Entonces, pues cuando, cuando... O sea, el peligro está en que cuando a, a, a niños o adolescentes en las primeras fases de la adolescencia se les presenta esto como si su género fuera una elección, se le presentan las posibilidades y se le pregunta qué quiere ser. Y ahí realmente es, eh, digamos, en una edad donde, donde es, es es una confusión absoluta, es, es crear una confusión todavía mayor, donde se les enseña que no hay hechos ciertos, no hay hechos que sean verdaderos, universales, eh, sino que todo es elegible. Y, y a partir de que todo es elegible, eh, la desconexión que hay con la realidad física y con los eh, con, pues, con lo que llamamos la verdad, eh, condiciona mucho el que así vean el resto de las cosas, ¿no? Si su identidad particular fue ele ele elegida por ellos, pues todo entra en un relativismo muy concreto. Y a eso, a eso nos están alertando, que que estamos ya, o la, la, la progresía ya está saliéndose del límite a ese respecto, de que una cosa es respetar la diversidad y lo que cada quien quiera hacer con eso. Y otra cosa es ser incapaz de reconocer lo que físicamente y genéticamente tienen y que a partir de ahí decida, ¿no? Y presentar a, a los niños una confusión de este tamaño. Eh, no sé a, a, a ese respecto, pues, ¿qué, qué criterio tienes, este, Gustavo? Miguel, también, si quieres participar este, al respecto, ¿no?
1: Mira, yo estoy totalmente a gusto con lo que acabas de decir porque fue una descripción eh, perfecta de lo que está sucediendo y, y me parece que Benigno Blanco me dijiste que se llama el, el, sí. el español de ya eh, hace una referencia que es totalmente desde el punto de vista empírico innegable que es la determinación de un género proveniente de la biología y que por último si no es la constitución física de la estructura del cuerpo y los órganos genitales, pero sí la genética, la composición de los cromosomas. Entonces ahí ya hay una predeterminación sexual y por ende también del género, que el género es una una derivación. A lo que yo quería a lo que yo quería eh, 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 llegar es de dónde viene esto, de dónde se deriva, porque tenemos que siempre buscar cuáles fueron los grupos que originariamente promovieron estas ideas de que todo es relativo de que el relativismo es total y bueno a ver, yo lo veo que viene de dos grupos Viene tanto del grupo de la filosofía de la ciencia De un grupo de la filosofía de la ciencia Que no querían ellos Estoy seguro por haber leído a autores Que no querían que llegue a, estos, a los niveles Que se ha llegado actualmente Había una mala interpretación de ellos Y también viene de eh, la escuela postmodernista Y de la escuela de Frankfurt O sea, Viene, viene precisamente de ellos eh, Que dicen que todo es absolutamente Un constructo social Es decir, tienen un problema de reconocimiento De las ontologías, las esencias para ellos la ontología humana es totalmente subjetiva, no hay ontologías objetivas y eso de ahí genera un problema de conformidad con la realidad. Para ellos la realidad es totalmente moldeable por asociación o por consenso social, por lo que ellos le llaman construcción o constructo social, ¿verdad? porque creen que es toda una ontología subjetiva y que eh, las verdades objetivas físicas, eh, es decir, de la, de la física y de la biología molecular, no son compatibles con las actividades humanas, lo cual es totalmente falso. Y eh, otro rorte de herida, como yo me estaba refiriendo a la filosofía de la ciencia, especialmente de las malas interpretaciones de, de Thomas Kuhn y, de, y, de, y también malas interpretaciones, no de Thomas Thomas Kuhn es extraordinario, las malas interpretaciones que han hecho las personas que han leído a Thomas Kuhn, así como las malas interpretaciones de las personas que han leído a Paul Feyerabend y que, que Paul Firebent precisamente cuestionaba a toda, la, a toda la, la ciencia porque no porque no porque los procedimientos científicos sean deductivos o inductivos, estén mal hechos o los sistemas de hipótesis eh, no puedan a veces ser eh, 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 acertados no, no, él lo que discutía era la autoridad política que se le da a la comunidad científica a través de los estados entonces ya ya no había ciencia lo que había era un consenso entre científicos de decir que tal o tal cosa es de tal manera cuando en verdad científicamente no había quedado comprobado de esa forma no es algo muy diferente lo que decía Paul Fireman no es que no es que todo vale ¿ya? así por así porque él utilizaba esa frase ya entonces los postmodernistas han querido utilizar interpretaciones extensivas de autores como los que nombré para poder eh, dar a entender que eh, la ontología o, 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 o la realidad objetiva no es tal o no es tan determinante como se había creído antes, sino que más bien todo corresponde, y estoy aquí me tengo que remitir a Foucault, a estructuras sociales de poder, estructuras opresivas que crean construcciones sociales. De un grupo explotador hacia un grupo de víctimas o explotados, es decir, una relación víctima-victimario. Eh, los postmodernistas prácticamente ven la vida como unos masoquistas, es decir, unos eh, están los sadomasoquistas y los masoquistas. Están los, los, que, le, los, los que les gustan pegarle a, a los demás y están los que les gusta, eh, como dirías, eh, Trevijano, la, la, la pasión de la servidumbre, ¿no? Ser flagelados por, por los demás Porque si esa fuera Si esa fuera la explicación Porque aparentemente esa es la que quieren utilizar Los postmodernistas en la escuela de Frankfurt De que la dinámica social De los últimos siglos se ha dado de esa manera Es porque entonces hay seguramente seres humanos Que les gusta ser oprimidos y otros que les gusta oprimir Yo no lo veo de esa manera Hay seres humanos que sí Tienen una sumisión increíble A la A la A, la, al, a ser siervo, ¿no? pero 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 no es la tendencia de todos Hay muchos que son, que son irreverentes mucho más rebeldes o, o siempre son sospechosos de la de la, de, de la autoridad entonces eh, veo que son científicamente desacertadas estas posturas de los postmodernistas pero son sumamente atractivas para las políticas para la política de identidad es decir la política de identidad es toda aquella política que beneficia a cierto tipo de identidad que se siente excluida de la estructura social imperante o de la hegemonía de la hegemonía cultural imperante, pero pues eso sí es una realidad. Entonces, por ejemplo, las lesbianas, los gays, las minorías, por ejemplo, en un país en un país de, de africanos, si hubiese una minoría japonesa o una minoría china, ellos ellos también quisieran una política de identidad, ¿no? Entonces eh, y podrían podrían explicar con esa política de identidad que ellos al ser una minoría están siendo oprimidos por esa mayoría, ¿no? Entonces eh, lo que utilizó toda la gente de la Escuela de Frankfurt es crear un tipo de amalgama o de nexo conductor entre todos este tipo de minorías para que se unan en una sola y se utilice lo que es la política de identidad. Y todo este tipo de control de lenguaje que se hace en las universidades, especialmente en los Estados Unidos, porque allá donde no viene, del de sexo y el género, precisamente es para afianzar la política o, o, o la política de identidad de, de, de las minorías con identificación sexual no binaria, porque así es como lo utilizan. Eh, eh, para ellos no es masculino y femenino o u hombre o mujer, sino que hay cisgénero. Han llegado incluso a decir que masculino femenino o sexo eh, eh, masculino y sexo femenino es cisgénero, que es una construcción social, precisamente, y en eso en desde de, 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 de las comprobaciones empíricas. Pues no, es anticientífico, pero lo sostienen. ¿Ya? Y que, bueno, las personas pueden decidir la identidad que quieran tener, pues, ¿no? Hay unos que son Oye, bisexuales, eh, pues trisexuales, fluidos, una, una cosa sí. que es impresionante. Y particularmente, digamos, una de las cosas que
2: este, yo utilizo, digamos, como, como una forma de, eh, de decidir y de evaluar ciertas cosas es la parte evolutiva. Entonces, la parte la raíz biológica de eh, la sexuación, ¿no? Ah. Eh, entonces, realmente, eh, la, la raíz biológica de la sexuación es acelerar la recombinación genética de manera que los cambios, a través de la participación del azar, los cambios en la especie se puedan acelerar y al ir eh, permitiendo eh, la supervivencia puedan... Eh, darle más posibilidades a la especie de subsistir. O sea, realmente la reproducción sexual nació como que eh, como una estrategia de la, del diseño natural para que en lugar de esperar un millón de repeticiones para generar un cambio, eh, se puedan generar a lo mejor 100.000 eh, intercambios genéticos, eh, en los cuales a lo mejor, no sé, 40.000 no sobrevivieron pero el cambio de que se que se el, el, el cambio que se necesitaba generar en lugar de esperar un millón de reproducciones a lo mejor ocurre en de, de un,
1: un salto evolutivo o sea.
2: ah, es como eso es una estrategia caótica de recombinar que ayuda a generar una diversidad de soluciones no eh, entonces desde esa perspectiva este eh, pues son gametos y, y son gametos que tienen un género simplemente pues por la por la la, la combinación necesaria para poder realizar la reproducción ese es lo que, es lo que biológicamente es un género es es la, la eh, lo lo que permite una relación que permita la combinación de eh, de la carga genética y permitirle al caos intervenir ahí para, para cuál va a tomar de cada mitad ¿no? Eh, en términos generales ¿no? entonces este eso eso es como un eso no es un constructo social eso eso es es un hecho biológico que por más que ahora digamos que el ser de una o de otra o llamarle masculino o femenino, sea un constructo, pues de fondo existe una realidad que es que tienes una configuración física que te permite aportar de alguna manera la mitad de la carga genética en la reproducción. Esa es la raíz y, y digamos de por qué existen el, el sexo. ¿no? Entonces, eh, este el... el, el creernos tan tan importantes de decir que eh, es la mente humana y la inteligencia humana la que creó una realidad biológica, pues realmente estamos ya fuera de cualquier contexto lógico aplicable, ¿no?
1: ¿Es una religión? Sí. Sí, igual. Sería como una religión, es, eh, una certeza a lo que no se ve. Eh, uh -huh. contrario a lo que se ve, incluso es aún peor porque por último la religión es creer en lo que en lo que en lo que nunca ves. En cambio acá ves algo totalmente distinto y lo niegas. Sí, sí, dices Dice sí. que lo que verde es amarillo. Es, es, es impresionante. Es correcto. Es que...
2: y, y por ejemplo en la, en la en, digamos en la naturaleza existen muchísimos ejemplos digamos el, el, lo que decíamos al, lo que decía al principio no o sea una cosa es tu realidad física y, y genética como parte de, de esa eh, de esa separación entre masculino y femenino que hay y otra cosa es lo que cada quien decide hacer con ella porque en ese en ese sentido pues no solo hay muchas especies de animales que tienen prácticas heterosexuales homosexuales eh, pero inclusive hay organismos en la naturaleza que según la necesidad de la especie Tienen la capacidad de, eh, de cambiar de sexo para poder reproducirse Es decir, si, si en una población, me parece que son en peces, hay una abundancia de hembras eh, la, Algunas hembras tienen la capacidad de volverse machos temporalmente simplemente para, para lograr la reproducción, claro. que es lo que evolutivamente necesitan. Entonces, en ese respecto no hay ningún problema con lo que cada quien decide hacer, pero la, el constructo social tiene que reconocer algunas cosas que son innegables y que son genéticas y que es, es parte del reconocimiento de que hay cuestiones, no controlables por el intelecto eh, que son parte de la constitución de la verdad de, a partir de las cuales tienes que crear algo porque una vez que pierdes esa capacidad de conexión con la realidad eh, es muy probable que vivas completamente en un mundo fantástico eh, en el cual, y ese es el tema en el cual seguramente es mucho más fácil dominarte que si tienes conexión con el mundo real y ahí es donde tiene que ver con el propósito del simposio alertar sobre la que, que digamos que hay hay tanto puesto en el juego de crear estas identidades que no puede ser gratuito no puede ser simplemente por respeto humano sino yo creo que eh, muy probablemente son medios de enajenar a la gente para que sí. deje de pensar en la lucha de poder y en cómo su um, sus intereses son representados, hacerlo más dócil al poder establecido.
1: Es verdad, es, es, sería una excelente estrategia y al mismo tiempo también serviría el control de, de, de esta situación creada eh, para evitar que la gente pugne por el poder para aquellos que no tengan conformidad con las reglas o los patrones de comportamientos establecidos también sean inoculados. Es decir, sean, sean eh, 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 sacados o, 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 o sancionados en el contexto en el que se están desenvolviendo. Por ejemplo, no, no adecuarse a los pronombres o no adecuarse a ese lenguaje que ya está predeterminado inmediatamente implica que vas a ser sancionado por el grupo en el que estás interviniendo. no Entonces es un sistema de control. Es una medida policial. Me gustó lo que acabas de decir de que precisamente lo que crean con el control del lenguaje es en primer lugar, el control del lenguaje en el trasfondo que lo están utilizando, es decir, negando las ontologías objetivas, sino que todas ontología subjetiva, Si todas ontología subjetiva, lo que crea la ontología es, es lo hablado, es el lenguaje. Entonces, si tú Exacto. controlas el lenguaje, tú controlas lo que lo creado y lo no creado. Entonces, sí. lo que quieren controlar es lo existente. Y además,
2: y, adem y, ad y además te digo, en la medida que se desconecta de la realidad en ajena. Porque te pone a hacer disquisiciones claro, a teóricas total, sobre total. cosas que no existen. Antinaturas.
1: Antinaturas.
2: Sobre cosas bueno, que no existen y ya con sí, sí. eso canalizas una acción que pudiera ser muy enfocada respecto a, a tus eh, a, a tus intereses a cuestiones que están en el aire, ¿no? En ese sentido, en la ajena.
1: Correcto. Sí, sí, sí. No estoy. Eh, eh, es, la, la verdad es que es, es muy cierto. Sin duda alguna que en ajena, porque te desconecta, te desconecta de la realidad para la cual tú estás programado para coexistir. O sea, el ser humano tiene una, tiene, tiene una programación biológica para coexistir con una realidad objetiva y de conformarse. Si no fuese así, ni siquiera podríamos nosotros caminar. Explícame tú cómo el ser humano puede caminar y sostener el equilibrio si ni siquiera puede hacer mediciones de su propio equilibrio. Es porque ya nuestra misma en, en, nuestra, en nuestra misma conformación biológica nosotros tenemos mecanismos de cuantificación para poder determinar velocidad desplazamiento equilibrio etcétera entonces eh, hemos nacido con una capacidad de conformidad con la realidad objetiva y querer eh, separar esto de aquí o negarlo es separar a la mente del cuerpo
2: sí es correcto es correcto y, y bueno de, creo que algo de eso de ese tema se va a tocar este, Sobre todo la conexión política en el simposio ¿no? Entonces sí, no ese es
1: el tema que yo voy a tocar
2: de, Precisamente Entonces eh, no dejamos de convocar a, a todos los repúblicos A que si tienen oportunidad asistan al simposio eh, Si no tienen oportunidad este, a, apoyen ¿no? dentro de las redes sociales Creándole difusión a las grabaciones A, a los twitters que se manden en ese momento eh, de manera que esto le llegue a, cada vez a más gente, ¿no? Porque el, una de las cosas que que nos, que nos me preocupan o nos preocupan es lo sutil del cambio, ¿no? O sea, como ha sido un cambio muy gradual, la gente lo está viendo como normal y hay muy pocas, gen muy pocas personas que están alertando sobre las consecuencias políticas que están abriendo los ojos a la gente respecto a uh, temas que el establishment no permite eh, demasiada difusión en los medios ¿no? entonces este, es muy importante que estas voces que son diferentes eh, que no solo digamos la tuya Gustavo como presentador ahí de los demás especialistas sino que las referencias que ustedes hagan a otros pensadores de primera línea sobre eh, este tipo de, de claro. digo, que nos están alertando sobre este tipo de control político a través del lenguaje eh, también abre al, a la audiencia muchas posibilidades de profundizar y de tener una reflexión propia, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo los criterios que para para nosotros son, son válidos, pero pues no nos interesa que la gente eh, siga lo que nosotros decimos, sino que lo reflexione, que lo piense y lo investigue y haga claro. su propio juicio al respecto, ¿no?
1: Claro, mira, te voy a poner solamente un ejemplo para que te des cuenta de lo pernicioso de la influencia de esto de aquí. En Estados Unidos hay un famoso profesor de Derecho Penal, muy famoso mundialmente, Alan, Den Alan Dershowitz, y creo que es profesor en Harvard. Y, y él en Derecho Penal, una es la, de las materias que él da es delitos sexuales. Tiene problemas para dar esa cátedra, okay. y él ya ha tenido que recurrir a hacer grabaciones de la clase para poder documentar la reacción de ciertos estudiantes que dicen que lo dejan aterrado. Eh, hay gente que se pone extremadamente sensible con, con la materia cuando él tiene que tocar el tema de violaciones. Entonces, eh, pero, la cuestión, eh, pero la cuestión es, eh, es la siguiente. Es el ser humano tiene que tener cierta resiliencia. No puede ser que no pueda distinguir, ya por el, sea por el manejo de las palabras, la ficción de la realidad o unos ejemplos paradigmáticos o hipotéticos de lo que realmente está sucediendo hablar de una violación hipotéticamente en una clase de derecho no equivale a una violación o no equivale a la experiencia de vivirla no entonces eh, se están llegando a estos a estos absurdos de que qué sucede de que la mente y eso es lo que, lo, que tú, lo lo que tú te referías la mente hace a los individuos creer que las experiencias de otros ellos también las pueden vivir y sensibilizarse con ellos de una manera excesiva Rompiendo todo tipo de conexión con la realidad, porque hace que se eh, tengan vivencias que no pertenecen a uno, sino interiorizar vivencias de otro. Eh, y, y, y precisamente, precisamente eso es uno de los riesgos enormes que se va a dar con todo este tipo del control del lenguaje, porque... Ya no va a haber el pensamiento independiente. Pues. Lo, que va a ver, eh, lo que va a comenzar a ver es simplemente es una transmisión del pensamiento de otros, de los sentimientos de otros más que los pensamientos. Y la gente va a interiorizar eso ahí como si fuera suyo. Pero aún si lo adoctrinan para que lo interiorice, porque el adoctrinamiento va a tender a lo siguiente: si tú crees o piensas algo diferente de esto, deberías de sentirte mal, porque es incorrecto, es malo, es inmoral. Entonces las personas que imagínate en un futuro adoctrinado comiencen a tener ideas contrarias a las de la doctrina, podrían sentirse mal por el hecho de pensar en esas ideas, porque han estado tanto tiempo adoctrinados a que ese tipo de ideas son indebidas, de que les podría causar algún tipo de malestar o tristeza, siquiera ocurrírseles. Es, 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 una, cosa, es una cosa abominable que hoy inicia como algo muy pequeño. Pero esto de aquí sí. es solo el principio. Y Alexander Solzhenitsyn bien lo explicaba, ¿no? Y también George Orwell, que en donde se quiera controlar el lenguaje, comienza un sistema de opresión. Y así también lo sostiene el profesor de filosofía analítica de Berkeley, muy famoso John Searle.
2: Es eh, correcto. Y es
1: inegable. Pues muy bien.
2: Eh, bueno, en este momento yo me, me tengo que desconectar. Si quieres, Miguel, hacemos una pausa y ya podrían este, hacer la, la última parte. No cómo
0: conozca. Sí, pues entonces, si, si os parece, despedimos por hoy el, el programa aquí. Y, sí. y nada, pues entonces nos despedimos de todos los oyentes hasta el próximo programa y les agradecemos, como siempre, su colaboración y la participación a, a Gustavo Pareja y a Mauricio Ramírez. Encantado
1: claro
2: que sí. Así gracias. que
0: hasta el próximo programa. Un
2: abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.